0: Türk Saat Dijital Hayatı sunar.
1: Herkese merhaba, ben Bileler Teknoloji, internet ve sosyal medyanın daha geniş anlamda dijitalleşmenin hayatımızı etkilerini konuştuğumuz Dijital Hayat programımıza hoş geldiniz. 2018'in son programında her cuma saat 15.30'da, 2019'da da devam edecek bu arada. Sizinle beraberiz TRT Radyo 1 mikrofonlarında. Bugün bir teknopark değerlendirmesi yapalım istedik. Teknoloji ve dijitalleşmenin bu kadar konuşulduğu bir çağda Türkiye'nin bayağı da olduğu çeyrek asıra yaklaşan bir teknopark macerası var. Öyle söyleyebiliriz. Teknoparklar neyi başardı neyi başaramadı üzerinden bir fotoğraf çekmek istedik. Kimle çekeceğiz? Çok değerli bir konuğumuz var. Gebze Organi Sanayi Bölgesi Teknopark Teknoloji Transfer Öztü Direktörü Tolga Bildirici. Tolga Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Gebze'den geldiniz. Sanki diğer bir şehirden gelmiş gibi. (gülüyor) Evet. Çay yağınıza sağlık. Şeref verdiniz. Teşekkürler. Ee, bu konuyu konuşacağız e, sizinle, teknoparkların bugününü, yarını ve geleceğinin aslında Hı. bir değerlendirmesini yapmaya çalışacağız. Ama öncesinde sponsorumuz TÜKSAT, TÜKSAT'a bağlanıyoruz. TÜKSAT biliyorsunuz Türkiye GoTel'i yapan, e, işleten, hayatımızı kolaylaştıran servisleri yapan kurumumuz. Orada direktör arkadaşımız Sami Yenice bize her hafta bir özelliği bağlantıyla Ankara'dan canlı yayında anlatıyor. Sami Bey.
0: Bilal Bey yayınlar.
1: Teşekkürler yayınımıza hoş Hoş geldiniz.
0: Hoş bulduk, sağ olun.
1: Bu hafta hangi özelliği anlatacaksınız?
0: Evet, yıl boyunca Edevit Kapısı'nda açmış olduğumuz hizmetleri ve Edevit Kapısı'nın özelliklerini anlattık. Ee, yılın bu son programında da Edevit Kapısı'nda bu sene en fazla hangi hizmetler kullanıldı? Vatandaşlarımız, kullanıcılarımız en çok hangi hizmetleri kullandı? Onları listeleyeceğim, onlardan bahsedeceğim. Lütfen. Ee, bu sene en çok kullanılan hizmetlerimiz Sosyal Güvenlik Kurumu, 4 ay Hizmet Dökümü, Adalet Bakanlığı, Dava Dosyası, Sorgulama... ...ve gelir dairesi başkanlığı vergi borcu sorgulama şeklinde ilk üçe e, sahip. E, bunların dışında araç plakasına yazılan ceza sorgulama, VGK testçili ve hizmet dökümü... ...tapu bilgileri, e, cira dosyası sorgulama, mobil hat sorgulama, gizli hizmetler de bu sene çok sık kullanıldı EDP kapısında.
1: En çok kullanılan hizmetlerden biri oldu. Son belki sıralamaya girdim bilmiyorum ama bedelli askerlik başvurusu da çok kullanıldı diyebiliyorum.
0: Bu sene açmış olduğumuz o süreli hizmetler içerisinde bedelli askerlik, imar barışı gibi e, hizmetlerde çok sık kullanıldı bu sene.
1: Evet, 2019'da da bu servislerin daha da fazla kullanılmasını, aktif kullanılmasını diliyoruz şimdiden. Tüm ekibe selamlar lütfen ve 2019'un E-Devlet kapısı içinde iyi geçmesini dileğiyle.
0: Teşekkürler, yayınlar
1: dilerim. Sağ olun, kolay gelsin, iyi günler. Evet, Türk Sağat'a bağlandık ve hayatımızı kolaylaştıran bir servisi konuşmuş olduk. Yeni katıdan dinleyicilerimiz varsa tekrar edeceğim. Gevzi Organizm Sahi Bölgesi Teknopark, Teknoloji Transfer Ofisi Direktörü Tolga Bildirici ile beraberiz. Teknoparkların dünü, bugünü, yarını konuşacağız. Evet. Teknopark macerasıyla başlayalım mı ilk başta? Hani hem dünyada hem Türkiye'de nasıl çıktı, nasıl geldi buralara? Tabii Teknopark ki. nedir? Amacı Tek... nedir? Gibi gibi.
2: Tabii ki. Şimdi teknoparklar aslında birazcık Geriye gidersek teknoparkların çıkışından da önce bir hikaye e, ile teknoparkların e, amacını anlatmak sanıyorum doğru olur. Tamam. 1500'lü yılların sonlarına doğru e, İsviçre'de e, John Calvin isimli bir din adamı e, mücevher, mücevher imalatını daha doğrusu mücevherin çok e, dinen uygun olmadığını ee, açıklaması üzerine e, İsviçre'deki e, mücevher üreticileri tabii bir anda bir pazar kaybı söz konusu da olduğu için e, sadece yasaklamanın olmadığı saat ve zaman. E, bildirme e, diyelim o saat e, saate kayıyorlar saat üretimine e, kayıyorlar çok Ve, evet. e, 1600'lü yılların başında ise e, saat üretimi e, İsviçre'de artık e, oldukça yan yana gelen üreticilerin yan yana geldiği bir e, şey gel, e, haline alıyor bir sektör haline alıyor fakat enteresandır ki e, 1800'lü yıllara kadar İsviçre saatleri zaman anlamında çok hassas olmayan saatlerden oluşuyor. Sadece bunun amacı mücevheri bir şekilde kullanabilmek için yapıldığından dolayı hassas değiller. İngiliz saatleri daha tercih ediliyor o döneme kadar. Ee, daha sonra işte 16. yüzyılda e, bu birazcık daha saat üreticilerinin bir yerde toplanması bir şehirde toplanması sonucunda da <gülüyor> e, inovatif bir, bir kişi. E, gelip burada bir kümelenme yaratıyor ve aslında İsviçre saatlerinin ortaya çıkmasını da bu şekilde oluyor kümelenme şu şekilde oluyor aynı kişilere tabi o zaman otomasyon falan yok e, elle yapılıyor her şey manuel aynı kişilere öncelikle ikiye bölüyor e, bunlardan bir tanesi üreticiler diğeri, diğeri ise montaj yapanlar. Ee, Üreticilere hep aynı üreticiye aynı parçaları vererek o parçanın aynı şekilde yapıldığı için standartizasyonunu manuel olarak sağlıyor. Böylelikle aynı parçayı sürekli yapan kişi hep aynı parçayı ve daha düzgününü e, yapıyor. Keza bu montajda da aynı şekilde e, gerçekleştiriliyor ve İsviçre saatleri o e, gündem o olaylardan sonra aslında en tercih edilen e, saatler en dakik saatler halini alıyor. Şimdi benzer
1: işleri yapan insanları bir arada toplayıp hem işte güçlerini işbirliğini arttırmak, belki inovasyonları arttırmak, karşılaştık sorunları beraber çözmek için aslında yapılmış ama temelinde bunun bir Din temelli olduğunu bilmiyordu.
2: Evet. E, başlangıcı tabii enteresan bir hikayesi var ama sonuçta benzer işleri yapan e, kişilerin veya firmaların yan yana bir, bir, birlikte e, güçlerini birleştirerek birbirleriyle hareket ederek ortaya çıkardıkları e, bir yapı. Bu aslında teknoparkların temeli bu değil ama teknoparkın amacı e, bir şekilde bu. Bizim tarihimizde
1: de varmış Mısır Çarşısı ne bileyim. Ve hep ve, ve, Şu an tarihi bölgelerde de görüyoruz. Evet. Benzer işi şey yapan insanların işte ayakkabıcılar, evet. baharatçılar, bir yerde toplanma aslında çok eskilere dayanıyor sanırım.
2: Çok eskilere dayanıyor çünkü birazcık daha o zaman ihtiyacı olan kişiler e, bunları alabilecekleri merkezlere gitmeyi tercih ediyorlar. O merkezlerde gerek fiyat gerek ürün kalitesi anlamında çok çe- çeşitli seçenekler bulabiliyorlar. E, bu aslında... E, Belki de ondan sonra belki ondan öncesinde de vardı. Bu şekilde kümeleniyor firmalar üretici firmalar hmm. ve tabii ki satıştaki firmalar. Hmm. Tabii Teknopark tarafına gelirsek Teknoparklar ilk 1789 doğumlu Friedrich List diye bir Alman ekonomistinin tasarısıyla fikriyle ortaya çıkmış bir yapı burada yapıyı üç e, ayak üstüne oturtuyor. Bunlardan bir tanesi kamu, kamu fonlamayı yapıyor. Diğeri üniversite, bilgiyi ve teknolojiyi sağlıyor ve en sonda e, üretimi yapacak e, sanayi, yani normal reel sektörü e, belirliyor ve teknoparkların aslında bu üç yapı üzerinde, bu üç ayak üzerinde e, gelişmesini, teknolojinin Üniversite
1: mi, Sanayi işbirliği sözü aslında buradan mı geliyor? E, Hep söylenen. E,
2: buradan geliyor. Buradan geliyor. Çünkü aslında üç tane önemli parçayı birleştiriyor. Üç tane önemli ayağı birleştirdiği için buradan geldiğini e, düşünüyorum. Zaten bu Friedrich List, Alman ekonomist, aynı zamanda bugünkü Avrupa Birliği'nin ilk e, temelini atan ilk fikir babalarından da... E, Babası diyebiliriz hı hı. kendisine. Bugüne tabi, geldiğimizde? Bugüne geldiğimizde tabii bundan sonra işte hepimizin bildiği şu anda da herkesin konuştuğu bir silikon vadisi var. 1950'li yıllarda Amerika'da silikon vadisiyle ve North Carolina'da Research Triangle Park adıyla. gelişmiş
1: teknoparklar buralar mı yani? Bugünkü modern anlamda.
2: Buralar ilkler yani gelişmiş Silikon Evet Silikon vai ve işte Kuzey Karolina'daki parklar ilk örnekleri Akabinde tabi bu Avrupa'ya 1972 yılında İngiltere arkasından Almanya, Fransa, Belçika devam ediyor ve 1970'lerin sonunda da Japonya'da ilk teknopark kuruluyor. ...dünyadaki gelişimi de bu şekilde oluyor. Ta İsviçre saatlerinden başlayıp... Çok
1: güzel ama çok güzel bir fotoğraf evet. çekmiş olduk. Türkiye'de nasıl başladı?
2: Türkiye'de aslında teknoparklar... Biliyorsunuz bir 4691 numaralı yasayla başladı ama öncesi var. 1970'li yıllarda 80'li yıllarda biz teknoparkları aslında erken konuşmaya başladık. Ee, tabii bu bir süreçti. Bu süreç içinde e, bugüne kadar gelindi ama biz 1970'lerde 80'lerde bu belki de örnekler görülerek bunlar konuşuluyordu. 1980-90'ların başında itüde e, kosgeb'in e, bir yapısıyla birlikte e, ODTÜ'de benzer şekilde bir takım yapılar oluşturuldu. Araştırmayla üniversiteyi birazcık daha ticarileştirecek şekliyle hareket edebilecek bir takım yapılar oluşturuldu. daha sonrasında da işte 2000'lerden sonra 2001 2002'de 4691 numaralı kanunun çıkmasıyla teknoparklar artık bugünkü bildiğimiz
1: anda şeyine kıvvetine kavuştu. Kavuştu. Ve... E, ...açılmaya başlandı. Evet. Teknopark 2001'de mi açıldı?
2: E, 2001-2002... E, ...ilk teknoparkın... E, ...Ottu Ot veya İTÜ... E, ...ilk teknopark oluyor Hı-hı. bildiğim kadarıyla... ...Ottu. E, o yıllarda açılıyor.
1: Şu anki bugüne geldiğimizde... ...2018'in son günlerine geldiğimizde... ...Türkiye'deki durum ne? Kaç tane teknopark var? Bir de şunu soracağım. Bazen teknokent... ...bazen teknopark değişik isimlendirmeler geliyor ama hepsi aynı anlama geliyor. Değil evet,
0: mi?
2: hepsi aynı anlama geliyor. Hepsi 4691 numaralı yasa doğrultusunda kurulmuş. Aslında teknoloji geliştirme bölgesi olarak tanımlıyoruz. Bunlara teknopark da denebilir, teknokent de denebilir. Aynı işleve ve sahip teknoloji geliştirme bölgeleri.
1: asıl ismi bu yani. Teknoloji geliştirme Evet, teknoloji
2: geliştirme bölgesi. Şu anki peki
1: Türkiye'de kaç teknopark var? Bunun coğrafi dağılımı ne? Bunlarla ilgili bilgi var mı? Tabii.
2: Şimdi Türkiye'de şu anda Aktif halde 58 tane teknopark, 58. 58 tane teknopark mevcut en son aldığım bilgilerle kurulumu devam eden halen süreci devam eden yani teknopark bölgesi olarak ilan edilmiş ama işte inşaatı kurulumu devam eden bir takım bölgelerde var bunların bunlarla birlikte toplam teknopark sayısı 81 şu anda Türkiye'de dağılıma bakarsak tabii dağılım olarak. Büyük şehirlerde özellikle üç büyük şehirde teknopark sayıları e, oldukça yoğun tabii. E, bizim bölgemizde de Kocaeli bölgesinde de teknopark e, sayısı oldukça yoğun. Çünkü oranında sanayi bölgesi Çok. olması e, dolayısıyla 5 e, tane şu anda e, Kocaeli e, ilinde ve Gebze ile birlikte 5 tane teknopark mevcut.
1: Bu fazla bir sayı mı sizce? Yoksa yeterli mi burada duralım diyor musunuz?
2: Bence yeterli bir sayı. Fazla diyemeyeceğim ama yeterli bir sayı. Çünkü Kocaeli ve Gebze bölgesi biliyorsunuz Türkiye'nin lokomotif bölgelerinden Sanaydı, de evet. sanayi anlamında lokomotif evet, bölgelerinden bir tanesi. Dolayısıyla burada ihtiyaç var. Burada çok fazla üretim var ve yeni fikirlerin katma değerli ürünlerin geliştirilmesi ve bunun sanayiye uyarlanması için bence olması gerekli.
1: Evet süper. Aslında Teknoparkların ne amacı ne olduğunun, amaçlarının ne olduğunu, sayısını bir fotoğrafını çekmiş olduk. Tarihçesini bile konuştuk İsviçre örneği üzerinden. Gelelim aslında neyi başardı ve neyi başaramadı? Biraz hani hem bu 2018'de genel bir değerlendirme her konuda yapılıyor evet. ya. Teknopark'la ilgili bir değerlendirme yapalım ee, isterim. Yani mesela başarılarıyla başlayalım. Evet şunu Hı-hı. başardık. Ee, teknoloji Ş- artık daha çok konuşuluyor. Üretimi oldu. Rakamlar buna geldi. Hı-hı. Veya şu şöyle sorunlarımız var gibi.
2: E, şimdi aslında farklı bir bakış açısıyla başardı ve başaramadıdan önce farklı bir baş, bakış açısıyla e, bakmak belki birazcık daha e, bize daha... Güzel bir canım. resim tamam, e, gösterebilir. E, bizim teknolojiyle katma değerli ürün üretimiyle ilgili... Çalışmalar biliyorsunuz işte bu 1973'teki e, Kıbrıs çıkarması sırasındaki teknolojik e, sıkıntılarımızdan dolayı ilk ASELSAN'ın kurulmasıyla başlamış bir dönemden e, beri devam eden bir süreç. E, bir
1: musibetle başlıyor. Evet,
2: evet evet <gülüyor> e, bir süreç ve biz orada artık kendi teknolojimizi kendi savunma teknolojimizi geliştirmemiz gerektiği farkına vardığımız bir e, süreç e, ve tabii ki e, bu sürede de bazı şeyleri hızlı yapabilmek için çünkü zaman da en büyük e, problem yani bunu uzunca bir sürede değil de daha kısa e, sürede yapabilmek için bu teknopark kanunları e, çıkarılıyor ve bir takım de, destekler ve teşvikler e, veriliyor tabi Şimdi burada doğrusunu yanlışınıdan önce e, her şeyin bence yanlışı da olabilir. Bunlar e, bir bilgi birikimidir. E, yaptığımız yanlışları düzelterek e, devam etmemiz aslında bu bilgi birikimimizi geliştirmek e, doğrultusunda e, düşünebilir. Mesela e, satışta pazarlamada şu anda ismini hatırlamıyorum ama bir ünlü bir söz var e, der ki satışın yüzde ellisi Har, satış için harcadığınız e, paranın emeğin neyse yüzde çöptür ama hangi yüzde si olduğunu bilmezsiniz der ama sonuçta satışı e, gerçekleştirirsiniz. Şimdi bu perspektiften baktığımız zaman e, evet yanlışlar da var hatalar da var belki e, boşuna harcanan paralar da var ama hangisinin boşuna harcandığını bilmiyoruz. E, bu ekosistemi oluşturmak e, için sonuçta ekosistem oluşuyor ve ekosistem oldukça e, ...düzgün bir şekilde Türkiye'de e, bence oluşuyor olduğunu da düşünüyorum. E, tabii neler başarılı diye baktığımızda şöyle birkaç e, nokta üzerinde noktaya temas edebilirim. Hı? Mesela e, üniversite sanayi işbirliği teknoloji transferi e, daha yoğun şekilde e, yapılabiliyor... E, Modernizasyon ve inovasyon teşvik ediliyor. Bununla ilgili eğitimler, seminerler yapılıyor, bilgi veriliyor. Artık bizim zamanımızdaki gibi aman ya icat çıkarma değil de neler yapabiliriz gibi daha farklı perspektiflerden bakan e, gençler yetişiyor. E, bu bence çok e, değerli. Arge e, kültürü benimseniyor ve arge kültürüne sahip yenilikçi Firmalar kuruluyor veya bu bizim kas firmaları dediğimiz firmalar yoğun üretim yapan firmalar daha çok ARGE tarafına e, da önem vermeye başlıyorlar. Daha çok demeyelim ama ARGE tarafına da önem vermeye ve bunun kültürünü e, kültürünü e, alıyorlar. E, tabii üniversitelerden çıkan öğrenciler için kaliteli İstihdam olanakları bu bölgelerde yaratılıyor. Bu çok değerli çünkü bu bölgeler yüksek teknoloji olduğu için birçok mühendis yazılımcının çalıştığı bölgeler oluyor. Bu da çok değerli bir nokta. Ve bunun sonucu olarak da işte teknolojik yatırımlar artıyor. Oradaki teknolojik bilgi birikimimiz teknolojik yatırımlara dönüşüyor ve bu teknolojik yatırımların yatırımlarda her geçen gün artıyor şeklinde teknoparkların neleri başardığını söyleyebiliriz.
1: Evet güzel aslında güzel maddelik. Peki sorunlarımız neler? Şimdi yani tabii bu şöyle olsaydı da daha iyi olabilirdi. Yani sorunlardan ziyade aslında hani bunun düzeltilmesi noktasında adım atılırsa evet. böyle bir engel daha başarılı olacağız işte teknoloji üretiminde yaptığımız ciroda hı hı. E, vesaire vesaire.
2: Şimdi e, teknoparklardan ziyade firmaların teknoparklardaki firmaların nelere ihtiyacı var veya neler neler onlar için aşılırsa önlerini açabilir gibi e, bakmak bence bu noktada doğru olabilir. Burada Türkiye'de aslında çok enteresan bir şekilde inanılmaz fazla destek var. Yani bunları e, takip etmek bile zaman zaman zor e, zorlaşıyor. O ee, kadar çok
1: kurum o kadar başlık altında.
2: E o aynı kurumun içinde birçok destek var. Bunlar aslında güzel şeyler ama çoğaldığı zaman ki TÜBİTAK son dönemdeki çalışmalarında aslında bunları sadeleştirmek. Yoluna da gitti onlar da bunun farkına vardılar Türkiye'de en son duyduğum ben birebir saymadım ama 272'nin üzerinde destek vardı bazıları çağrı bazlı bazıları sürekli açık destekler var bu desteklerde ağırlıklı olarak çok yüksek ağırlıklı olarak hatta genellikle arge yapılması ön planda tutuluyor halbuki firmaların arge yaptıkları zaman bir ürünü ortaya çıkardıkları zaman o ürünün artık ticaretleşmesi gerekiyor ve teknoparkların bence birazcık daha ticaretleşme tarafında adım atmaları gerekiyor. Bu teknoparkların ve teknolojinin de sürdürülebilirliğiyle doğru orantılı olması gerekiyor. Yani ürettiğimiz bir şey var evet ama ürettiğimiz o ürünümüzü mutlaka satmamız gerekiyor. Ne kadar dünyanın en önemli ürünü de üretmiş olsanız satmadan bunun ne katma değerini ne eee inovasyonun hiçbir şeyini kullanamıyorsunuz. E, bu noktada satış, pazarlama ağırlıklı olarak desteklerin bir miktar daha be, e, arttırılması
1: o konuda bir eksiklik görüyorsunuz. O ya, evet. Terazinin o tarafında biraz zayıflık görüyorsunuz. Ya satış, pazarlama, markalama, bir şeyi ürünleştirme ve onu halka işte kitlesi kimse hedef kitlesi ona satma noktasında eksikler var. Evet eksikler var. Ben de var. onu görüyorum. Yani teknoparklardaki firmalar güzel işler yapıyorlar. Güzel fikirleri var. E, Birçok safhayı da geçiyorlar sizlerle beraber. Hı-hı. Ama onu pazara e, çıkarıp e, işte e, ticarileştirme noktasında problem yaşıyorlar. Satma noktasında tabiri caizse.
2: Evet. Şimdi orada tabii, sizde de öyle değil mi? Gerze, bizde sizin... de öyle. Hatta şöyle de bir örnek verebilirim ben. Bizim firmalarımızdan tabii doğal olarak bunlar mühendis kökenli. ARGE e, e, kökenli kişiler üretim yapmayı çok seviyorlar. Üretimi yapıyorlar bir ürün ortaya çıkarıyorlar ama ürünü satmak yerine onlar için kolay olan yeni bir ürünü daha çıkarmaya çalışıyorlar. Bu noktada zaten doğ- doğaları gereği e, arge yapmak üretim yapmak isteyen firmalara e, bu doğalarından birazcık çıkarmak e, bunlara yeni bir. E, kan yeni bir destek vererek aslında çıkarmış oldukları ürünlerin e, satılıyor sat, e, olması gerekiyor. Bu noktada belki eksiklerimiz e, var. Bu noktada da aslında e, bu biz de dahil olmak üzere teknoparklara çok e, bu, bu noktada önemli. Siz,
1: siz veremiyor musunuz onlara satış pazarlama desteği? Bazı teknoparklarda görüyorum çünkü hani bu konuya daha çok eğilmeye çalışıyorlar. E, yani, şimdi, ürünü getir satalım bir, bir şekilde pazara sunalım.
2: Evet e, biz de teknopark Gebze özelinde söylüyorum Çünkü diğer teknoparklara e, onların çok detaylarını bilmiyorum ama e, Ghost teknopark özelinde söylersek Biz de çok yakın zamanda bir çalışma e, başlattık Bununla ilgili e, ve firmaların e, ürünlerinin e, pazarlaması konusunda bir pazarlama danışmanlığı e, hizmeti veriyoruz firmalara Süper, harika. E, yeter ki ürünlerini e, satsınlar satmaya başlasınlar e, yeni üründen önce satış odaklı olsunlar e, istiyoruz. Ve bu, bu, bu
1: tabi şeye de yansır yani mesela e, soruyorum tek tüketleri. cironuz nedir veya ne sattın ülke, işi, ülke dışına çok net cevaplar gelmiyor bunu daha gür sesle söylemenizi de seb olacak yani bu özgüven anlamında söylüyorum. Kesinlikle, yatırım yatırıma da dönüşür. O bu kadar sattık, biraz daha büyütelim bu işi. Demek ki satabiliyoruz bu pazarlama ekibini vesaire. Ne dersiniz bilmiyorum.
2: Kesinlikle kesinlikle katılıyorum. Biz zaten e, Gosp Teknopark olarak hep şunu söylüyoruz. Teknoparkların esas hedefinin çıktısının ben e, bizce ihracat veya ithal ikamesi olması gerekiyor. Aslında buna bir ek olarak biz buna İKüp diyoruz. Üç iyi diyoruz istihdam da var ama teknoloji geliştirme bölgelerinde istihdam çok e, yoğun olmuyor doğal olarak ürün ge, e, ürün doğası olarak ama e, ihracat ve ithal ikamesi bizim için çok değerli konular. Çünkü bizim e, cari açığımızı ancak e, katma değerli ürünler satarak bir de veya bu girmesine. Kuru,
1: bu kadar teknoparkın kurulmasının sebebi de biraz o değil mi? O. Yani e, atıyorum arga yapılsın, patent alınsın. Evet, e, lider ülke olalım, standartları, regülasyonları yapalım. E, i̇lk biz çıkardık diyelim ama bunu satmadıktan sonra %50-50'dir belki de. Değil mi? Bunu satmadıktan sonra bir kıymeti yok. Bir de şuna sebep oluyor bu. Program öncesinde konuşmaya çalışmıştık biraz. E, e, siz eğer bunu ürünleştirip satmadıkça hep arga yapayım, arga yapayım. Bir süre sonra o sarmal içinde performansınızı da eğer değerlendirecek, ölçecek mekanizmalar yoksa tek Teknokent'te, Teknopark'ta kalmaya devam kalmaya, ediyorsunuz. Kalmaya evet, kadar güzel. Bir hayat oluyor yani.
2: <gülüyor> evet, o tabii o... O... Ne
1: söylüyorsunuz? Ne yapıyorsunuz mesela siz o konuda? Ee,
2: şimdi onları şöyle biz e, firmaları e, firmaları sürekli zaten e, yakın çalışıyoruz. E, bütün arkadaşlarımızla firmaların ne yaptıklarını, onların projelerin ne olduklarını, hangi aşamada olduklarını sürekli bizim bir e, altyapımız, portal altyapımız var. Onun üzerinden sürekli denetliyoruz. Ama tabii sonuçta ürünü yapacak, üretecek e, firmalar firma, aslında firmaların kendisi. E, dolayısıyla bu noktada biz yasaların verdiği bir takım onlara vereceğimiz destekler artı yasaların dışına çıkacak bir şeyler yapmamız zaten mümkün değil ama biz sadece firmalara bu noktada mentorluk vererek belirli danışmanlıklar vererek sıkıştırarak bir birazcık sıkıştırarak firm belki bazen yatırımcı bularak yatırımcı organizasyonları yaparak biz evet, bu işte, çok yaparak bunları artık ürünlerini satması gerektiğini kendi o sarmal içinde kaybolmamaları gerektiğini birazcık biz dışarıdan bunlara destek vererek sağlamaya çalışıyoruz. Çünkü Gosp Teknopark olarak bizim bulunduğumuz bölge onu da o değeri vermek isterim. İlginç bir bilgi Gebze Organize Sanayi Bölgesi bizim bulunduğumuz bölgenin. Toplam ihracatı Türkiye'nin toplam ihracatının yüzde üç buçu gibi çok yüksek bir...
1: Madenin üstünde oturuyoruz. Evet yani. madenin
2: üstünde oturuyoruz. <gülüyor> O kıymetli, özelinde hiç misal boş yeriniz var mı şu an? Ee, şu anda boş yerimiz yok, ee, i̇şte yani mesela. ufak tefek sirkülasyonlar oluyor, boş yerimiz yok derken e, küçük işte giren oluyor, çıkan oluyor ama hiç boş kalmıyoruz, hep yüzde 99, 99 <gülüyor> dolulukla devam ediyoruz. Evet
1: süper. Aslında hem fotoğrafı çekmiş olduk, hem değerlendirme, yani bu bu sorunlar çözüldüğü zaman daha da iyi gidecek. Öyle anlıyorum. Kısaca böyle bir, bir, buç dakika, bir dakikamız var. Şeyden de bahsedecek olursak, hani sizin e, Ghost Teknopark'ın işte firma sayısı, mesela aklınıza gelen bir iki tane ürün.
2: E, tabii ki. E, şimdi firma sayısı e, 126 tane firmamız tamam. e, var. Ee, ve Şeyi
1: öğrendik %3.5'ün üstündesiniz Dünya Biz değiliz keski, Gebze harika.
2: Organize Sanayi Bölgesi Süper ya, kıymetli Olarak %3.5'ün üzerinde Biz e, Gosp Teknopark olarak 2015 yılı ve 2015 yılı sonu verileri ile e, en fazla ihracat yapan 5. Teknopark e, konumundayız e, Ki bu bizim için de biraz önce söylediğim sebeplerden dolayı oldukça e, kıymetli
1: Süper ee, size Twitter'dan, Facebook'tan, LinkedIn'den ulaşabilir... Ee... Teknoparkla ilgili bilgi almak isteyenler belki size başvuracak olanlar. Doğru, evet doğru. doğru
2: ben son bir çok son kısa bir saniye. şey söylemek istiyorum. Bizim aynı zamanda e, lokasyondan konumdan bağımsız olarak girişimcilerin bize ulaşabilmesi için Sanal Kuluçka diye de bir yapımız var. E, herkesin bize buradan ulaşmasını istiyoruz. E, bizi Gosp Teknopark olarak e, Twitter'dan veya LinkedIn'den ulaşmaları mümkün. Çok
1: teşekkür ederiz Tolga Bey. Gebze'den size sizi buraya yorduk. Ayağınıza sağlık. Gebze Organize Sanayi Bölgesi Teknoparkı Teknoloji Transfer Ofisi Direktörü Tolga Bildirici Bey ile Teknoparkları bir değerlendirmesini yaptık ve 2018'in son programını yapmış olduk. 2019'da başlayacağız. Yeni yılın herkese mutluluk, sağlık getirmesini ülkemiz için bireyler olarak bizler için de. 2019'da da her Cuma saat 15.30'da beraber olacağız canlı yayında. TRT Radyo mikrofonlarında. İyi hafta sonları, hoşçakalın.
0: Türk Saat, dijital hayatı sondu.